1: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. piel con piel, tu segunda piel, eh, ¿cómo le vamos
0: a llamar a este podcast? Pues le vamos a llamar sin pijama, sin pijama, no sé cómo es esa canción. Bueno, tú y yo como, vamos como en pijama. Sí, sí eso claro, sí. eso sí, para el sí, día hay que, que vestirse. grabamos
1: vamos con ropa de
0: Ah, sí, 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 sí se puede, porque vamos, vamos a hablar de la, la ropa más adecuada para nuestra piel, del calzado más adecuado para nuestra piel. Por qué durante ¿Cómo se
1: día... nuestros los tejidos
0: con nuestra piel? Eso, pues nosotras ahora mismo Obviamente las dos vamos con mallas sin costuras Ropa deportiva para estar cómodas Para grabar un podcast que estamos aquí ¿no? Pero, pero lo que decía sin pijama Sin pijama es porque eh, jo, Pues ya que reforzamos mucho Ese piel con piel de los padres con el bebé Y eso está muy bien Yo siempre digo que también ahora lo que hay que poner de moda Es el piel con piel de las parejas Y para que se produzca ese piel con piel de las parejas Pues hay que dormir de vez en cuando sin pijama porque, claro, es que hay gente que duerme con un pijama de, de cuello vuelto y con tacecines, pantalón largo y Y tu pareja encima de la manta. Y... O sea, entonces, es que ahí no puede haber piel con piel. Entonces, de vez en cuando, aunque sea el fin de semana, pues decir, venga, Hoy sin pijama, pues si es invierno, ponemos la calefacción a tope, lo ya que está sea. aquí la
1: otra molina añadiéndonos más tareas a nuestra vida complicada. Dormir bueno, ocho horas, ¿Qué? comer. Pero a chano, ver,
0: tan no drama dormir, es dormir en ropa piel. interior y un poco de piel con piel. ¿Tú cómo duermes? Ya vamos a ponernos antes de empezar. Yo duermo en camisetas y, y ropa interior. No, no me pongo un pijama de cuello vuelto y pantalón largo. ¿Quién puede dormir con, con un pijama entero y con calcetines? Eso es un psicópata. ¿No?
1: Bueno, pues debe ser, debe ser, debe ser, que soy un poco psicópata. ¿Duermes con todo no, eso? De broma. No, no duermo ah. con calcetines, no, pues de hecho duermo sin pantalones y sin calcetines. Claro.
0: Por bueno, lo menos un poco no a... de piel con piel, aunque solo sea en las piernas, ¿no? Pero sí. algo de o sea, es que estoy como muy cansada de escuchar el ¡Ay! Oh, el piel con piel con los bebés y los pa... Fomentar el piel con piel, la piel del bebé. Y luego en la pareja, ni piel con piel ni prorras. Y que no se nos olvide que la razón por la que mantenemos relaciones sexuales es por ese contacto piel con piel. Ya lo hemos dicho que la piel es el nuevo punto G, el órgano sexual más... El grande segundo del cerebro, cuerpo. la piel
1: lo es todo, madre mía. El tercer cerebro, el tercero. Ah, el y tercero, además, eh, no,
0: no, no diríamos el nuevo punto G, es el nuevo punto P de piel control, ya está bien, tanto G. ¿De dónde viene la G? Es el punto P de piel La piel es el órgano más importante Porque yo soy dermatóloga y ya está Bueno, mi hermana acaba de despertar A que estaba
1: intentando escuchar este podcast Para dormirse o sea, de, Yo, por ejemplo, porque soy escuchadora de podcast Para inducir el sueño Nunca escucharía este podcast No, porque, porque me, me bajo la voz luego a
0: posteriori yo, yo, Ya sabéis que este podcast lo edito yo Y todos me habéis pedido que baje mis chillidos Entonces yo me autoedito y me, bajo, y me bajo los decibelios Para que estemos un poco a la altura Porque siempre me salen las dos líneas Tu pista y la mía eh, y mi pista sale con, eh, completamente saturada, como que las rayitas llegan a, a ambos lados y la tuya sale las rayitas muy pequeñitas. Bueno, venga, venga vamos, vamos con a ver, ropa Vamos a hablar de venga. ropa,
1: que algunos lo ven como la extensión de, de nuestra propia piel.
0: Eh, y
1: cuéntanos tú, ¿qué opinas? Pues es, sí, es así. Es,
0: es, en parte, es en parte cierto. Al final, si te fijas, es verdad que muchos hablan de la ropa como una extensión de la piel o como una segunda piel. Y es que es verdad que si te fijas, cumple funciones muy similares a la piel. Al final, ejerce una función barrera, igual que la piel, ¿no? Nos protege. Nos fotoprotege también del sol. Ya sabéis que ahora hay mucha... Igual que nuestra piel, que a través de la melanina nos protege del sol, pues la ropa también termorregula. Es decir, nos ayuda a estar calentitos. Igual que nuestra piel es el mejor termorregulador que existe a través de la sudoración, pues la ropa también termorregula. Comunica. Igual que nuestra piel comunica con el color que tiene cuando nos eh, enrojecemos o, o cuando sudamos estamos comunicando cosas, pues la ropa que llevas está comunicando eh, intenciones ¿no? modula el sentido del tacto al final la ropa está en, en contacto continuo con tu piel y está está estimulando el sentido del tacto continuamente también modula el olor corporal no es lo mismo llevar una camiseta de algodón que va a oler más difícilmente que, que ponerte una ropa una, una camiseta de estas que regalan en las carreras de nylon poliéster a, a muerte que, que eso no 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 absorbe nada de sudor y huele mucho peor no eh, y con la llegada de la ropa inteligente incluso va la ropa va a medir parámetros de nuestra salud o incluso, según algunos artículos, va a terminar secretando hasta hormonas, ¿no? Como la vitamina D, que se, en teoría se, se podrá secretar a través de la ropa. Esto ya es muy ciencia ficción. Pero bueno, lo que quiero decir es que la ropa ha pasado de ser un mero instrumento para cubrir nuestra piel, abrigarnos y diferenciar estatus o clases sociales, a cumplir muchas más funciones de las que podíamos imaginar eh, con la llegada de, de la ropa inteligente, ¿no? Hmm. Bueno,
1: para mí la ropa inteligente es la que no se manche y no se arruga. <risa> y además que tenga sensores para darme calorcito cuando tengo mucho frío y se adapte a todos los climas. <risa> Seguro que no estamos lejos de esto. Pero bueno, antes de hablar del futuro de la industria de la moda, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo, cómo interacciona la piel con, con todo lo que nos ponemos?
0: Claro. Pues a ver, eh, recordemos que la ropa que nos ponemos va a estar un montón de horas en contacto con la piel. Por eso es importante que, que la elijamos bien, ¿no? porque al final va a generar eh, por un lado una presión eso lo sabemos muy bien con los vaqueros ¿no? con los ropa <ríe> vaqueros apretados, eh, y una fricción continua. Es decir, va a tener como una interacción física o mecánica eh, con nuestra piel. Normalmente no somos conscientes de esto. No estamos andando y, y, y pensando en que nuestra, pie, nuestra ropa está eh, interaccionando ¿no? eh, con nuestra piel continuamente. Porque, claro, solemos tender a elegir ropa que esté fabricada con tejidos que nuestra piel tolera muy bien, ¿no? como el algodón, el lino... Pero en el momento que esto no es así y te, y te pones, yo qué sé pues a quien no le ha amargado el día el roce con una etiqueta que se te ha olvidado cortar o te ha salido una ampolla en los pies por llevar un calcetín que, 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 te, que, que no era el adecuado o te han quedado marcas, como decíamos antes, eh, por unos vaqueros que, vamos, Dios mío, te, 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 se te clavan hasta el alma, ¿no? O sea que... Esto, esto, por ejemplo, los pacientes con piel sensible o piel atópica son mucho más conscientes que todos nosotros, ¿no? Y luego, bueno, muy relacionado con esto que decíamos de, la, de, de esa fricción o esa presión en la piel que ejerce la ropa, también están las sensaciones, ¿no? Que, 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 ejerce, que ejercen la, distinta, o sea, la, la ropa. Seguro que todos habéis visto... O sea, os habéis dado cuenta que por las mañanas te, te vas a vestir y terminas eligiendo siempre eh, pues lo que te resulta más cómodo, ¿no? No, te, no se te ocurre a lo mejor ponerte un jersey de lana directamente en contacto con la piel porque sabes que te va a amargar el día, jamás. ¿no? Te, te pones una camiseta de algodón debajo o textiles que, que tengan una... Un, un tacto agradable, ¿no? No, te, no se te ocurre ponerte, a nadie le apetece, pues yo que sé eh, ponerte un uniforme muy rígido eh, como los muchos uniformes profesionales ¿no? etcétera, o ponerte algo eh, en la zona genital las areolas, que, que, te, que te genere mucha fricción, ¿no? Hmm.
1: Y yo creo que también nos fijamos mucho, aparte de todo esto que has comentado con relacionado con la fricción, eh, con el tema de la temperatura, ¿no? Eh, nos paramos antes a pensar con el tipo de ropa que llevamos, porque desde luego hay tejidos eh, que, que notamos que aunque son súper gruesos no abrigan nada, ¿verdad? y otros que, que sí, esto que nos puedes contar pues sí, otra otra. ¿El otro... tejido importa o no importa? Sí, el
0: tejido sí importa. El tejido sí importa y lo sabemos todos muy bien. Al final, uno de los principales motivos por el que nos vestimos es para protegernos del frío. Por eso en invierno llevamos tanta ropa y en verano algunos van casi en bikini por la calle. Entonces, eh, eh, esto de protegernos del frío va a depender sobre todo del grosor de la ropa que nos pongamos y del tipo de tejido, ¿no? Porque esto va a favorecer que atrape más eh, el aire entre la, entre la ropa y nuestra piel, ¿no? Como dicen los noruegos, no hay mal tiempo sino ropa inadecuada. <risa> eh, pero fíjate qué curioso que cuando se trata de abrigarnos al final eh, nos fijamos mucho o no o, o, bueno o sea tiramos de animales como quien dice es decir los animales pues no necesitan ponerse ropa ¿no? es suficiente con su piel eh, con el pelo que tiene su piel o con las plumas que, que tiene su piel para abrigarse ¿no? Eh, recordemos que el pelo tiene la función de atrapar aire y así protegernos del frío. Es cierto que eh, en los seres humanos esta función se ha ido perdiendo mucho y casi no tenemos pelo que cubra nuestra piel, pero en verdad una de las funciones del pelo es atrapar aire, generar como una cámara de aire en la superficie de nuestra piel que nos proteja del frío. no Entonces, por eso, normalmente, mmm, la ropa elaborada con piel de animales es, lo, es la que más abriga. Fíjate qué, qué curioso. Aunque, afortunadamente, la industria textil ha evolucionado y ahora ya hoy en día fabrica pieles sintéticas... ¿no? ¿no? que también cumplen su función, pero en general eh, si tuviéramos que elegir la ropa que más abriga sería la de la de piel, seguida de, eh, de la lana, que la lana al final también se obtiene de animales, no se wow. obtiene esquilando ovejas, llamas o alpacas para dar pues eso, eh, es verdad. Es para... Estoy pensando en
1: el olor, esto eh, porque con uno, unos tejidos uno puede oler más que con otros, no también hay diferencias en ese sentido. Ah sí, ahora ¿Tiene que ir hablamos. ¿Con esto o no? No, pero
0: espera que te voy a contar el tercer tejido que más abriga, porque hemos dicho la piel, luego hemos dicho la lana, que la tenemos de las ovejas, y no hemos hablado de las plumas. Eh, las plumas abrigan un montón. Eh, de hecho, las plumas tienen la ventaja de abrigarnos incluso cuando hay mucha humedad, porque lo malo de la lana es que cuando se moja, es cierto del algodón que, que, que pues se deja de abrigarnos tanto, ¿no? Y sin embargo la, las plumas, no, los tejidos de plumas. Eh, de hecho, eh, lo, lo más codiciado es el plumón de pato o de ganso, ¿vale? Porque, bueno, aquí habría que, que hablar de que el plumón pues, es tridimensional, mientras que las plumas son planas. Pero bueno, estoy así es las muy fino, me está mirando sí, mi hermana sí. como me da igual si el plumón <risa> es tridimensional. Las plumas son planas. Dime de qué me compró el Edredón o de qué me compró el, el Anorak, ¿no? Pero bueno. Eh, sí que un apunte con el tema de las plumas, porque en Europa la recolección de plumas de animales vivos ya sabéis que solo está permitida durante la llamada muda, ¿vale? Es decir, cuando, digamos, el animal o el ave cambia naturalmente sus plumas, ¿vale? El desplume en vivo, digamos, está prohibidísimo. Pero claro, está habiendo tanta demanda de estos tejidos de plumas, porque como hemos dicho, pues abrigan mucho, incluso en condiciones de humedad, etcétera, que, que parece que en algunos países se sospecha que está habiendo, pues eso, un, una práctica ilegal, ¿no? Eh, así que bueno, que, que esto, esto sepamos que, que hay que a veces tener un poco de responsabilidad con, con la pluma o el plumón que estamos eh, consumiendo. Bueno, pero pero bueno, porque yo esto no lo sabía. O sea que mira, sí, mira no, es. Es, digamos que la ventaja de estos tejidos de plumas es que, por ejemplo, el algodón, cuando tú sudas mucho o hay mucha humedad en sí. el ambiente, eh, se queda retenido en el tejido. No, el sudor se te queda frío. No sé si has llevado alguna vez una camiseta de algodón empapada y es que te quedas helado. En cambio, esto con, la, con los tejidos de plumas o plumón no pasa, ¿vale? Uh -huh. que esa es la, la ventaja. Pero bueno, lo que tú me decías, ¿por qué, por qué un, con unos tejidos olemos peor que con otros? Pues se han hecho hasta estudios, ya sé que… <risa> Pero se, ha hecho, se han hecho muchos estudios comparando el mal olor de los diferentes tejidos, ¿no? Esto se hace con analistas de olor, no te lo pierdas. Son como, son como expertos, no voluntarios, sino expertos de, en olor Ojo, altamente una nueva cualificados. A, una nueva profesión a la vista. No, 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 es, es que, que es oción. una profesión. Sí, sí, eh, eh, lo que hacen es olfatear Como varias no es telas <risas> después de haber sido usadas y deciden pues, cuáles generan más olor. ¿Vale? Pues se ha visto en las investigaciones que todos estos expertos, eh, analistas de olor, llegan a la misma conclusión que la verdad que todos nosotros, perdón por un respeto por ellos, pero la verdad es que bueno pues, a esta conclusión había llegado
1: yo también. Bueno, pero, pero bueno, necesitamos que nos lo confirme la ciencia porque eso es lo que hacen la mayor parte, de, ¿no? La
0: mayor parte de las cosas decimos, esto ya lo sabía yo por intuición,
1: pero no se ven a valorarlo. Claro, un estudio
0: bien estructurado y tal, pues lo que se ve es que el poliéster... Es más hediondo, es decir, huele mucho peor, que las fibras naturales, ¿no? Como el algodón. Por eso la ropa de deporte, que es ropa como muy sintética, ¿no? Eh, suele oler mucho peor. Y esto es lo que os decía antes. Pues estas camisetas, o sea, las camisetas de algodón, si te fijas, tienen forma de cuerda, ¿no? Digamos que... Eh, eh, al final está hecho de, de hilos que tiene como muchos rincones muchas grietas que permiten absorber el agua no presente en el sudor sin embargo estas prendas hechas para hacer deporte que están hechas con tejidos sintéticos digamos que estos tejidos son en vez de ser como una cuerda son más similares a un hilo de pescar vale es decir son muy hidrofóbicos repelen el agua todo hemos visto que se secan muy rápido maravilloso eh, entonces eh, este estos, estos tejidos sintéticos hechos como de hilo de pescar, sí, no acumulan agua, eh, pero sí absorben esos aceites corporales, ¿no? Y esto genera un caldo de cultivo para las bacterias y al final hace que el olor persista como durante más tiempo, ¿no? Entonces, para el olor, obviamente, pues está... Vamos, que lo hemos visto todo no sé si a ti te ha pasado, pero vuelves de una carrera popular con estas camisetas que te dan de, de, de tejido que se seca muy rápido y hueles una peste que eso es inhumano, o sea, dices, pero yo olía mal, pero esto ya esto ya es nivel nivel
1: Dios, ¿no? Totalmente. Hala, hasta acá luego. Mi hermana, que es la, la de no, ha, no hagas ruido, no, acá, no golpees la mesa, no, que no se te caiga el móvil.
0: Acabamos, le acabo de, de. Bueno, ¿qué hago? Habla tú un poco, que yo voy a secar un poco, que acabo de tirar todo el agua al suelo, el micrófono al suelo. Eh, eh, di algo.
1: Pues yo que entiendo tanto de tejidos y de, y de esos protectores de nuestra piel, pues dime tú qué cuento. Voy a, voy a ver qué otras preguntas me ha preparado por aquí la otra molina. Dice, ¿cómo influyen los tipos de tejido en nuestra capacidad para provocar alergias e irritaciones? Esto me parece súper importante. Sobre todo, mmm, si nos puede dar algún detalle de los niños, que es donde yo más lo he podido observar. Eh, veo que te incorporas muy rápido y, y yo que he hablado tan lento pues me ha dado tiempo Perfecto, para no te o sea, que más en,
0: en una pregunta que me has hecho me ha dado tiempo a levantarme, quitarme los cascos de la grabadora, eh, colocar el micro, ir a la cocina, coger un trapo de cocina, secar todo el agua del suelo, todo el agua de la mesa y tú no has hecho más que una pregunta pero bueno, volviendo a tu pregunta ¿cómo influyen los tipos de tejidos en la capacidad de provocar alergias? Pues nada, básicamente eh, irritando, ¿no? Hay tejidos que irritan mucho más que otros, yo creo que esto, eh, todos entendemos que por ejemplo la la lana, eh, pues irrita mucho más, ¿no? Eh, al final, lo que sí que es importante entender es que más, más que el tejido en sí, lo que más influye de cara a las alergias son los aditivos que se usan en la fabricación de los diferentes tejidos, es decir, sobre todo, sobre todo, los tintes que se usan, los tintes textiles que se usan para dar color a la ropa, ¿vale? Normalmente, pues cuando están procesando las telas, eh, junto con otros aditivos químicos, como agentes de acabado o retardadores de llama, a la ropa o a los textiles se les añade colorantes, ¿no? Pues esos colorantes muchas veces se deshacen con el sudor, se vuelven solubles en agua eh, al, al sudar y, y entonces pasan a la piel y eso es lo que nos irrita, ¿vale? Simplemente hacer esa puntualización.
1: Oye, y ahora que hablas de, del tema de los colores, eh, o sea, ¿hasta qué punto también hay cierta ropa ¿no? que favorece más o menos nuestro tono de piel? Porque tú eres muy fan de ciertos colores chillones que yo digo, claro, eso con mi piel pálida como blanco de la pared de tu casa, eh, no sé… No, esto hay que, que, que ajustarlo, ¿no?
0: Intuyo cierto aire despectivo, ¿no? O sea, tú eres muy fan de ciertos colores chillones. O sea, te ha faltado, además lo ha dicho como estirada, como diciendo, yo tengo mucha más clase que tú, yo no me pongo esos colores chillones. Yo soy minimalista y tengo un armario cápsula que toda mi ropa es blanca, rosa, palo, eh, gris, negra, para que todo combine entre sí. Luego bueno, sí, tengo un par de vestidos tú, rojos. Poco
1: gris, poco
0: camel... <ríe> bueno, a ver, lo primero es entender que, porque claro, es verdad que hay mucha gente que habla de lo de, de que le viene bien al color según el color de la piel lo primero es entender que, y esto es un apunte que ya lo hemos dicho, pero lo voy a volver a incidir el color piel no existe, ¿vale? acordaros que todos tenemos el mismo número de melanocitos en nuestra piel lo que varía es su capacidad de producir melanina es decir, ya sabéis que todos somos negros o todos somos blancos, es decir, si nos fuéramos ahora mismo a vivir a un planeta, a una zona del planeta con mucho sol, al cabo de varias generaciones evolutivamente hablando, nuestra piel se se volvería cada vez más oscura. Cada vez se iría adaptando al entorno, produciendo más melanina y viceversa. Si eres de piel muy oscura y te vas a vivir a una zona donde hay menos sol, pues poco a poco, por selección natural de las especies de Darwin, nos vamos adaptando al entorno, ¿no? Con el paso no, del pero tiempo. pero que aquí seguiremos hablando del color de la piel. Pero bueno. <risa> a
1: pesar de que nos lo has contado un montón de veces... El color, el
0: color piel no. O sea, cuando dicen, pásame el color piel... En, en, un, en los Plastidecor o en los en los Alpino, como se trataba en mi época de. Yo qué sé, cuando te piden el color piel. ¿Cuál es el color piel? El color piel es un pantone absoluto de piel, ¿no? Hay muchos color piel. Pero bueno, una vez aclarado esto, lo cierto es que según nuestro fototipo, según nuestro tono de la piel, que sea más o menos eh, marrón, porque en general es un tono pues eh, eh, en torno al marrón, eh, pues hay un montón un montón un montón de escritos sobre este tema no te puedes ni imaginar coges cualquier revista de belleza y hay un montón de, de artículos diciendo no, si tu piel es más morena eh, debes vestir con colores de tal tipo o si tu piel es más blanca te sentarán mejor tal color a ver después de leer un montón de artículos las conclusiones a las que he llegado es que si tu piel es muy morena eh, debes huir de los tonos muy oscuros y apostar por tonos más claros, ¿no? A lo mejor blanco, amarillo, parece que van a resaltar mejor, ¿no? El tono natural mm -hmm. de tu piel. Y lo, y lo y lo mismo, es decir, si tu piel es muy 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 clarita, eres muy blanquita, pues mejor según según los artículos, o por lo menos la conclusión a la que yo he llegado después de leer muchos, mejor apostar por colores como le llamabas tú, chillones, ¿no? Intensos, como el rojo, el negro, azul oscuro. Bueno, esas es son un poco las conclusiones a, a las que he podido llegar. Muy bien, muy bien, siempre con ese soporte de la ciencia. Sí, bueno, ahí esto ha sido menos científico. Ha sido después de leer un montón de cosas y ver que cada uno dice lo que le da la, la, la real gana. O sea, sí. me he dado cuenta
1: Pues yo. vamos a terminar hablando de otras cosas que también posiblemente a lo mejor tienen un poco de ciencia, eh, como es la, esa ropa del futuro de la que hablábamos. Ah, bueno, no, no. Eh, pero bueno, que tiene, seguro que está tomando direcciones muy diversas. Eh, que nos puedes contar? Ponnos al día que a ti siempre te gusta hacer eso. Sí, a mí me gusta mucho las curiosidades.
0: El tema de la innovación, de la ropa inteligente. Pues sí, al final la, la ropa inteligente no es más que una mezcla de prendas de ropa con tecnología y con funcionalidad, ¿no? Mejorar la funcionalidad de la ropa. O sea, básicamente con en la ropa inteligente nos, nos encontramos pues desde prendas deportivas que.
1: Hey, soy Ryan Reynolds.
0: ayudan en la recuperación muscular, que ya se están usando. Yo una vez me compré este, estas mallas de, de, ¿no? para correr, eh, bueno que en teoría ayudan a la recuperación muscular, o prendas tan disparatadas como zapatillas que tienen una antena incrustada que se conecta a Internet. O sea, bueno, hay de todo. Pero os cuento las, las tendencias para que juzguéis vosotros mismos. La mayoría aún tienen un precio súper elevado y son meros, eh, como diría yo, están en fase beta o son meros prototipos. Pero bueno, de momento... Eh, hay una marca española que está diseñando ropa que no se mancha, no se arruga y no genera ningún olor, sobre todo para hombres, eh, tiene un tacto súper desagradable, pero bueno, en teoría aguanta 120 lavados y esta sí que ya está disponible, no voy a decir la marca, pero, pero la verdad es que está graciosa porque es como, lo seguro que lo habéis visto en, en anuncios, es este tipo de ropa que le echan un café encima a una camisa blanca y que, y que como que resbala por la ropa, vamos… ¿Qué más? Hay ropa con sensores inteligentes para medir la salud, ¿no? Estos, los famosos wearables, pues ya hay calcetines que detectan las zonas de mayor presión en tus pies cuando estás corriendo. O trajes de ejecutivos que in permiten intercambiar tarjetas de visita, ¿no? Eh, cuando se acercan unos a otros. O, bueno... Camisetas que son capaces de redistribuir el calor corporal, fíjate. También hay ropa aromática <ríe> o terapéutica. Eh, están desarrollando ropa que incorpora como microcápsulas, eh, pues que tienen pues activos, ¿no? Que se liberan eh, para, para ser, eh, pues actuar como un cosmético, ¿no? Pues una hidratante, un perfume, eh, un retardador del crecimiento del pelo. Bueno, eh, mira, mi hermana está bostezando. Mi hermana está bostezando. <ríe>
1: No, está, eh, bueno, estaba votando, pero eso es por la falta de sueño que, que tengo de hoy, eh, es que estoy esperando a que termines de contar eso para decir que cuando has dicho lo de que ropa que no se manche, así como algo novedoso, yo he pensado, pues tú ya lo, lo, ya lo, lo no, además has usado la palabra resbala, dice que resbale, digo, bueno, es que a, a los que somos padres ya lo habíamos inventado, porque es que yo directamente voy manchada, a mí me resbala. <risa> con la otra acepción del verbo resbalar, que es como si todo el mundo supiera que tengo hijos y que tengo derecho a ir manchada por la calle. <risa> es verdad, pero es verdad que lo sabía. Cuando te has manchado, ¿verdad? O sea, tú eres incapaz de salir de tu casa con una mancha. Ahora, yo, si me he manchado en la calle con mis hijos y llevo el manchurrón del siglo. Ya está, es como, es que ha sido culpa de mis hijos y si todo el mundo debe saber... Hombre, es que, es,
0: es que, es, es que es, está súper legitimado, o sea, es que eso eso me parece totalmente... Eso sí que es la prendas la, la del futuro, bueno, del presente. Pero bueno, sí, eh, también, y ya termino con esto, existe la ropa virtual, ¿vale? La ropa virtual pretende ser como una extensión del ser humano, tienen como sensores integrados y te permiten, pues según sus fabricantes, hasta controlar el móvil con tu cuerpo. Eh, bueno, sobre todo está enfocada al campo de los videojuegos, ¿no? Pues que te pongas como una chaqueta y con eso juegas al, al videojuego, ¿no? Eh, pero bueno, también es muy interesante, eh, por ejemplo, para los pilotos, están ensayando, pues, eh, chaquetas para manejar los, los aviones con el cuerpo, pues bueno, hay cosas interesantes, pero bueno. Que me he enrollado un montón con esto no, de la ropa, ¿no? siempre,
1: siempre estas, estas cosas de innovación tienen aplicaciones, ¿no? E incluso, pues eso, hasta en la enfermedad, ¿no? O sea, claro, que, claro, la ropa está bien...
0: terapéutica, yo lo he contado desde un punto de vista mm. más de aromas y tal, pero, por ejemplo, hay, hay pijamas para bebés con dermatitis atópica que llevan ya incorporados activas hidratantes, emolientes, para que se lo pongas al niño y vas liberando las microcápsulas. A ver, poca evidencia científica de momento, o sea, yo no lo recomiendo <ríe> en mi día a día, pero bueno, que se esté bueno, investigando en ese se aspecto saben. está interesante. Mira, esta
1: misma conversación hará un montón de años cuando usaban pañales de tela y estarían inventándose los pañales de usar y tirar, pues fíjate que avance.
0: Claro, claro, totalmente, por eso, por eso. Pero bueno, vamos, bueno, con... vamos a hablar
1: de, 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 de otro tipo, porque has mencionado el tema del calzado, de llevar microchip ahí en, en tus zapatillas y cosas similares. Vamos a hablar de, de, esas otro, de esos otros tejidos, ¿no? los que nos ponemos en los pies Sí, sí, el
0: calzado pues mira, sí eh, tú, Mira, pues voy a empezar como habrá muchos de nuestros escuchantes que estén ya un poco groguis como estabas tú hace un poco que te he pillado dormida totalmente bostezando <risa> voy, a, voy a interaccionar un poco con vosotros ¿Qué creéis? Que los tacones realmente los tacones altos nos hacen más sexys a los que los llevamos ya sea mujer hombre o no ¿Qué piensas, Rosa? ¿Tú crees que un tacón alto realmente, esa frase que has oído por ahí seguro de, es que parecéis más sexys con tacones, ¿es real o no es real? ¿Tú que no te has puesto un tacón en tu puñetera vida? Porque aquí donde la veis la doctora Molina, la doctora Rosa Molina mide metro ochenta. Eh, ¿qué? ¿Qué me dices? Hombre, yo
1: siempre he pensado que quedan bien y quedan mejor, aunque yo no me los haya podido poner mucho <risa> por no decir nunca. No sé, diría que sí, culturalmente desde luego sí. Desde el punto de vista, ¿no? Sí. De nuestra sociedad actual. Pues a ver, la ciencia, eh, os
0: cuento lo que... ha Pero las preguntas lanzaseras al público, no a mí. Ah, bueno, es verdad. Bueno, pero es que el público <risa> no lo tengo aquí delante. Solo te tengo a ti bostezando y te intento... Igual que los despierto Digo, pues, si puedo despertar a Rosa, podré despertar a los escuchantes. Pero bueno, al final eh, sí, la ciencia parece que ha demostrado en algunos estudios que eh, sí, que los tacones no solo son un símbolo de elegancia femenina y un elemento fetichista de primer orden, sino que según algunos artículos científicos, sobre todo eh, un estudio de Hungría en el que reclutaron a 52 estudiantes universitarias, eh, y las filmaron caminando con o sin tacones altos, es decir, las, las filmaron caminando con zapatos planos y luego las filmaron caminando con tacones altos y vieron que, bueno, con unos tacones con los que su altura variaba hasta 10 centímetros luego cogieron y borraron todo lo demás solo dejaron las imágenes de sus pies eh, o sea, para que solo pudieran evaluarse los, o sea, perdón, borraron las imágenes de sus pies y dejaron el cuerpo el resto del cuerpo y se lo ofrecieron a voluntarios, ¿no? para que juzgaran pues qué movimientos corporales corporales, sin ver los pies, les parecían más sexys ¿no? cuando esas chicas andaban. Y se lo mostraron a 100 voluntarios, tanto masculinos como femeninos, eh, y les pidieron que calificaran un poco eh, eh, los movimientos y los resultados fueron abrumadores a favor de los tacones. O sea, independientemente del género de los evaluadores, todos eh, calificaron como más atractivas a las mujeres que andaban llevando tacones, ¿no? más que calzado plano. Bueno, entonces eh, esto sí de, puede ser un punto de vista, un punto a, a favor de los tacones desde un punto de vista estético, pero ya está. Es decir, desde o sea, todos los demás ángulos, de verdad las, los tacones, ahora hablaremos de ello, nos hacen cero sexis porque al final para, para usarlos, pues se nos, o sea, tenemos que eh, hacer un curvamiento lumbar, eh, bueno, eh, es, es, es eh, ahora hablamos si te quieres te quedas con el pie
1: hecho polvo te salen todo tipo de lesiones Sí, por porque eso. yo es
0: con uno de dos centímetros y ya sufro claro, o sea yo yo vamos lo de los tacones tengo la guerra declarada los tacones pero bueno bueno pues seguimos con pero podemos seguir con tema calzado o no sí, 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 sí <risa> vamos, vamos, vamos con los tacones a fondo que me he cortado, me he cortado y va a decir un montón de barbaridades pero digo pues, hacemos pues favor y en contra de los tacones o no eh... vale, vale, perfecto eh, a favor, yo solo veo esa. <risa> que te pueden hacer más sexy. Decía Marilyn Monroe, con los zapatos adecuados se puede conquistar el mundo. Eh, ella lo decía por los tacones, pero yo lo digo por las zapatillas. Porque, <risa> o sea, yo desde que llevo zapatillas es que llego a todos los a, a todos los rincones en tiempo récord. Entonces, eh, para mí las zapatillas es the new ¿no? es eh, de New Black o no sé cómo vamos me parece el, el, lo, más, lo más atractivo que, que existe y el símbolo de mayor elegancia pero bueno, esto, esto gracias a la pandemia ¿no? que parece que está revolucionando eh, el zapato cómodo en mujeres aunque queda ya mucho por hacer ¿no? porque ya sabes que muchas empresas aún siguen obligando a sus trabajadoras eh, a que lleven tacones o sea esto a mí me, me choca mucho ¿eh? mm. de hecho ha habido una polémica reciente en Japón no sé si, la, si te suena donde el ministro japonés Takumi Nemoto tuvo que salir ante los medios defendiendo la ley que bueno que, que, que dice que hay que llevar tacones en algunos trabajos. ¿no? Eh, en España no es no hay una ley como tal que obligue a las mujeres a vestir tacones en el trabajo, pero sí que existen empresas que disponen pues de un es, de un código de vestimenta estricto, ¿no? lo que termina produciendo que, que al final hay un choque ¿no? de los derechos fundamentales del trabajador mmm, eh, con los derechos de su propia imagen ¿no? porque a lo mejor, pues yo que sé, las azafatas por ejemplo, en teoría a lo mejor en el como tal no hay una ley que les obliga a llevar tacones, pero el código de, de vestimenta de su empresa sí que a lo mejor les dice que, que, el, que el uniforme es con tacones, entonces ¿qué haces? no, o sea, claro. hmm. eh, no, no es fácil
1: pues sí, yo creo que, que eso tendremos que, que evolucionar, ¿no? Que, que nos gusta a nosotros la palabra evolucionar. Pero bueno, eh, aquí estamos hablando de aspectos más centrados en la estética. Eh, yo te quería preguntar también por aspectos relacionados con nuestra salud, ¿no? O sea, quizás poner un poco más el foco en el impacto que sí. tienen los distintos tipos de calzado en pues eso en, en, nuestra, en nuestra salud general no sé si quieres enfocar
0: pues no, 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 no sí, sí, sí esto es muy fácil de contestar o sea, al final los zapatos de tacón alto que es de los que estamos hablando ¿no? Eh, eh, que es, son los que se utilizaron en el estudio de hasta 10 centímetros de tacón eh, desde luego tienen un impacto en nuestra salud siempre negativa o sea, da igual dejando a un lado la estética el impacto siempre es negativo ¿vale? Eh, cuanto más alto es el tacón y más estrecho es el zapato peor son las consecuencias que ocasiona ¿vale? digamos que que, al final es que estás eh, juntando el hambre con las ganas de comer porque estás eh, haciendo que es elevando el pie por detrás, haciendo que los dedos se amontonen eh, delante eh, unos con otros eh, y se inmovilicen. Y bueno, en general, la ciencia dice que cualquier tacón por encima de 3 centímetros de base ya produce una alteración biomecánica de todo el cuerpo ¿eh? que afecta a todo el aparato locomotor y produce lesiones, dolores, alteraciones del equilibrio y de la coordinación. Que además, fíjate que curioso, Rosa, terminan impactando en el sistema nervioso central, es decir, en nuestro cerebro, o sea, el cerebro tiene que estar, cuando tú llevas tacones, el cerebro tiene que estar trabajando continuamente para reequilibrarse, lo cual hace que al final se agote, ¿vale? Y es imposible que prestes la misma atención a otras tareas, o sea, se ha visto que si tú intentas a lo mejor leer un libro, pero andando con tacones, a piensas peor, o sea, es que es así de triste, es que es verdad, porque tu cerebro está ocupado en no caerse, en, en mantener el equilibrio, ¿no? Eh, pero es que ya no solo el cerebro, es que además se ha visto como el uso excesivo de tacones termina modificando la estructura del pie, facilita la aparición de callos, dedos en garra, eh, los famosos juanetes ¿no? que se llaman alux valgus en medicina profundo. Al final se ha visto que las mujeres que usan tacones altos terminan pasando por quirófano cuatro veces más que los hombres por problemas en los pies. Eh, y además eh, no solo son los pies los que surgen, los que sufren estas consecuencias no si es que al final terminan sufriendo las rodillas la espalda el cuello e incluso se ha visto que pueden provocar dolores de cabeza o sea bueno vaya no 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 a mí me parece
1: impresionante porque al final es o sea por un lado has destacado el factor estético eh, pero claro el factor estético entonces eh, del apareamiento desde el punto de vista evolutivo no sería más atractivo llevar tacones pero claro luego en la intimidad pues ves unos pies con callos con tiros en garra y con Alux Valgus que son los conocidos los pies que feos mencionado, unos pies feos entonces Vamos a ver, vámonos, no de son la estética, tan sexys. vámonos de la estética a la esencia. Eso, porque eso no es tan sexy, es sexy solo en la apariencia, ¿no? Entonces, <risa> yo creo que tenemos que evolucionar de la estética a la esencia. Es decir, si
0: luego vamos a tener todo eso, pues mejor no llevemos tacones. ¿No? Claro, o, o llevarlos en ocasiones muy muy excepcionales, pero en nuestro día a día no, no tirar de tacón. Al final, o apostar por una solución intermedia, los tacones de altura media, los famosos tacón chupete, ¿vale? Pero sabiendo que, que a partir de 3 centímetros ya empiezan los problemas. Eh... Entonces... Bueno, por esto ya apuestan en, en, en las bodas, ¿no? Que, bueno,
1: por esto de los tacones chupete, no, en general digo, que, que tú vas a una boda y va la gente con tacón y luego te regalan alpargatas, para que pasados 10 minutos de la boda, todo el mundo se pone las alpargatas con el vestido que se han puesto de fiesta, súper elegante, y digo yo que se podía haber empezado directamente por un calzado más intermedio,
0: ¿no? No irnos del extremo del tacón. A la alpalgata de... Pues me gusta mucho esta reflexión que haces de los extremos porque resulta que los zapatos completamente y absolutamente planos tampoco son aconsejables para la salud. Es decir, eh, obviamente siempre los zapatos bajos van a ser más aconsejables que un tacón muy alto. O sea, eso no hay duda. Pero llevar el pie completamente plano también puede traer problemas, sobre todo en el de problemas de tensión en el tendón de Aquiles, dolor en los talones, eh, que se aplane un poco más el arco y algún problema postural. Eh, entonces, bueno, sí que se ha visto... Que lo, lo ideal es llevar zapatos que tengan tacón, un poquito de tacón, mínimo, mínimo, muy poquito, que no supere los dos centímetros, ¿vale? Que sea un tacón muy ancho, con digamos eh, que, que la parte de delante del zapato sea también ancha para que nuestro pie delante esté descansado, que tenga punta redondeada, que tengan, el calzado tenga una buena sujeción, que sea de materiales suaves, transpirables. En el fondo, si te fijas, estoy definiendo una zapatilla, la verdad. <risa> Digamos que es que es verdad, es que la ciencia ha demostrado que las zapatillas son el tipo de calzado que reúne mejor características para nuestra salud. Es cierto que tienen que ser zapatillas pues que aseguren pues es una parte trasera que también tenga una buena sujeción, que sea semirrígida, que, que no nos baile el pie dentro del zapato, ¿no? Que sean zapatillas que tengan una goma flexible, eh, pero al final es que es que es verdad que a mí esta revolución que veo por la calle de las zapatillas, por lo menos aquí en Madrid, que va todo el mundo ya con vestido y zapatillas y, y los hombres igual... Eh, con, con... que
1: ahora te viene muy bien la moda que se lleva ahora que se sí. llevan las zapatillas, los vestidos midi que también nos viene muy bien sí, pero
0: que me viene muy bien eh, como médico también y como dermatóloga que es que eh, es que voy a ver menos callos eh, y menos problemas ¿Qué te voy a decir
1: porque tú como dermatóloga, todo esto de los callos los dedos en garra, los juanetes o alux valgus ¿tú claro. lo ves tú o quién luego lo ve el Claro, podólogo. claro,
0: bueno, también el podólogo trabajamos mano a mano bueno, pie a pie, <risa> nunca mejor dicho porque al final <risa> lo que más vemos son rozaduras, eh, callosidades y callos que no son lo mismo, ya digamos que callosidades son zonas muy amplias de. como un callo más grande, ¿no? Los callos son en zonas más localizadas. Pero bueno, eh, es importante ¿no? pautar tratamiento y, sobre todo, descartar que, que no se trate de verrugas tipo virus del papiloma humano o, o tumores, ¿no? Eh, al final trabajamos como he dicho muy estrechamente con los podólogos cuando observamos que lo que hay es problemas de la pisada pues les remitimos a ellos para hacer estudio biomecánico de la pisada no porque a veces dices bueno voy a tratarle este callo esta callosidad pero hay un problema de base, no de, de, hay un problema biomecánico de la pisada que, que solo con cremas, espoliación o un curetaje no, no se va a controlar
1: hmm. ok eh, bueno, pues, Anita, yo creo que nos has contado ya un montón de cosas, algo que me estás mirando así, no sé si quieres añadir eh, alguna curiosidad... Mmm... Bueno,
0: alguna tonta. y de dices Sí, ya sabéis que en Radio Nacional a veces hablamos de, de locuras beauty, pues, hombre, a, a mí relacionado con los zapatos de tacón, ya sabéis que hay un hay una moda que, gracias a Dios, yo creo que es muy, muy, como se dice, muy residual, ¿no? Que como dicen ahora, muy anécdota... Mmm... Eh, vamos, que es poco frecuente, pero bueno, son los famosos pies cenicienta, no sé si has oído hablar de ellos.
1: No, no tengo el placer.
0: <risas> pues es, es un término que en, en medicina estética usamos para, todo, para englobar un poco todos esos procedimientos estéticos y quirúrgicos enfocados a adaptar a que los pies luzcan más bonitos con los zapatos de tacón. Obviamente yo esto no lo hago, es algo, por eso te digo, muy residual. Pero bueno, pues esto va desde, desde cirugías de quitar el quinto dedo para que los pies encajen mejor en los zapatos de tacón estrecho, o sea, con punta triangular... Eh, y, y un montón de barbaridades, pues como inyectar ácido hialurónico en toda la planta del pie para que hacer como un poco de almohadilla, ¿no? De y que y que te molesten menos los tacones. Bueno, bueno. Me estás dejando impactada. Sí. Eh, bueno, eh, es un montón de, de cosas que en general son muy residuales y que, que obviamente todos los, pues, es el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y, y bueno, y de dermatología en, de Estados Unidos, tanto en redes sociales como en los colegios de médicos, pues se han manifestado que estos son tendencias. Absolutamente estúpidas y que, y que de las cuales hay que huir. O sea, es, es, es inviable, o sea, es impensable que alguien. O sea, quiero decir que supongo que, que es, es algo muy residual Pero hombre, ningún cirujano debería realizar este tipo de cirugías no O sea, las cirugías O sea, el código deontológico médico Tú lo conoces muy bien Siempre vela por la salud del paciente Y obviamente la salud de tu paciente Siempre va a ser mejor tener cinco dedos que cuatro Para mejorar un zapato de tacón Pero bueno, venga eh... Bueno, yo
1: veo que mi, que mi amiga La doctora e intensivista Cristina Salazar eh, Vela por mi salud Porque me ha regalado unas pedazos de deportivas Que llevo puestas sí, además... Bueno, que no, no, no me las ha regalado por salud Sino para correr Bueno, para correr que A final, ver, déjame ver la suela
0: porque son, recordar las zapatillas, eh, que esto no lo hemos dicho siempre para ver si, ya sabéis que con las zapatillas de deporte, sobre todo de correr, etcétera, sí que es interesante que cuando las probéis echéis un poquito el pie hacia adelante y, quede, y podáis meter un dedo detrás. Tienen que ser un poquito más holgadas que, que un calzado normal. Veo que mi hermana... puede decir el, el, tu talla? Deja de dar datos míos personales. No sé qué pie <ríe> tienes. Esto no es un pie, es una barca. Pero bueno, me gusta mucho eh, la suela que tienen con este agarre. Esto es para correr por montaña y tú lo llevas por ciudad. Tanto te quieres agarrar a las calles de Madrid.
1: Claro, es que tú dime tú, me regala Cristina esto para correr la montaña. Digo, ¿en qué montaña?
0: Sí, en la montaña de en la montaña de, de, de la calle ¿no? la montaña de. Nah, nah, eh, aquí tenemos la tenemos toda la sierra de Madrid que está genial. Lo, nunca vamos, pero está maravillosa. No, nada,
1: nada. Ahí iremos, iremos a correr y a lo que haga falta. Bueno, me encanta bueno, que pues... la doctora
0: Molina vaya por las calles del centro de Madrid con sus zapatillas de, de agarre extremo para correr. Por... Para subir el Everest. Muy bien, muy bien. Vaya que
1: de aquí a que me inviten a mí a
0: subir el Everest con esto, ya verás. No queda nada. <risa> bueno, un saludo para Cristina Salazar, que ya sabéis que es una médico eh, que se dedica a divulgar sobre temas relacionados con deporte y salud. Es excepcional. Os recomendamos que la sigáis. Es maravillosa. Cristina Salazar. Un saludo desde aquí un para ella. Un saludo para Cristina. Y nada, sí. esperamos que os haya gustado este especial sobre ropita. Nos ha faltado las joyas. En otro episodio tenemos que hablar de joyas. Venga. Venga, la jetería, para otro. etcétera. Vale. Adiós, un abrazo a todos. Nos vemos hasta el próximo viernes. Bye.